0: Lembra quando nos desenhos animados o personagem tem uma ideia e plim, acende uma lâmpada na cabeça dele? Embora na vida real esse estalo sonoro não aconteça, as ideias estão presentes no nosso cotidiano. Algumas podem ser consideradas simples, com soluções para situações comuns, enquanto outras são pensadas com o propósito da inovação. Dentro do meio acadêmico, o desenvolvimento de um projeto pode levar ao surgimento de uma patente.
1: Mas o que devemos fazer após termos uma ótima ideia? Como garantir que ela seja usada de uma maneira inovadora? Como podemos comprovar que a ideia foi realmente nossa? Que órgãos ou instituições são responsáveis por analisar e patentear um produto? Esses e outros questionamentos serão respondidos hoje em um bate-papo incrível. Eu sou Lourdes.
0: Eu sou a Águida e esse é o Engenharia de Quê. Hoje, para conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas, convidamos a engenheira de alimentos Renata Oliveira Santos, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre em ciência e tecnologia de alimentos e que trabalha como pesquisadora em propriedade industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Olá, Renata, tudo bem? Poderia começar falando um pouco sobre a sua rotina de trabalho?
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês fazer parte desse projeto tão bacana. Eu entrei no NPI em 2017, de lá para cá venho aprendendo a cada dia, pois realmente a minha missão nesse mundo de propriedade industrial ela ocorreu quando eu tomei posse lá em 2017. Antes eu não tinha muito contato com essa área. O NPI tem subdivisões em várias áreas tecnológicas, e na minha rotina, além de cursos de desenvolvimento e aperfeiçoamentos ofertados pelo próprio órgão, eu realizo análise de pedidos patente na área de embalagem e base.
0: Para iniciar a nossa conversa de fato, a gente queria saber o que é propriedade intelectual e como ela realmente pode ser definida.
2: A propriedade intelectual decorre diretamente da capacidade inventiva e construtiva do intelecto humano. Esse termo, propriedade intelectual, ele se refere a tipos de propriedade que resultem na criação humana, seja nos campos industriais, seja científico, literário, artístico. Assim, o titular da propriedade intelectual, ele é livre para usá-la e também para impedir a utilização de terceiros sem o seu consentimento.
1: E, Renata, existem regras sobre o que pode e o que não pode ser patenteado?
2: E, sim, quais são elas? Sim, existem regras, sim em linhas gerais, cada país possui certa autonomia para criar as leis que irão guiar o que pode o que não pode ser patenteado, tá? No Brasil, a gente tem a Lei número 9.279, feita em 1996, conhecida também como LPI, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.
0: Acredito que uma das principais dúvidas sobre o tema é qual a real necessidade de
2: patentear um produto ou um serviço? A patente, como já falei anteriormente, te dá o direito de impedir a utilização de terceiros sem o seu consentimento. Deste modo, caso alguma pessoa ou empresa queira produzir e ou comercializar sua invenção, você pode cobrar um preço por esse uso, que são os famosos royalties. O que é uma forma de incentivar a contínua renovação tecnológica, estimulando o investimento das empresas para o desenvolvimento de novas tecnologias. E também a disponibilização de novos produtos para a sociedade. É como eu gosto de dizer. Faz meio que a roda de girar. Sendo uma forma de conseguir recurso para que a pesquisa sempre continue ativa. Renata, e sobre o processo em si
1: da patente? Como é que ela funciona? Quanto tempo demora? Existe muita dificuldade em se iniciar esse processo?
2: Não, não existe grande dificuldade, não. Hoje em dia você pode fazer tudo online e aí você ou pode contratar né, uma empresa para fazer, é, iniciar esse processo para você, ou você pode fazer é, pelo seu próprio CPF, tá? Os pedidos apresentam uma demora para decisão maior do que o órgão gostaria. números são os motivos, mas o principal para mim é realmente o quantitativo de examinadores. Se comparado a outros países, é bem inferior. Mas o NPI, desde 2019, ele está com projetos para reduzir esse tempo de espera do requerente e esses projetos têm apresentado ótimos resultados. Aí, de uma maneira bem significada, o processo de tramitação para a patente se inicia com o depósito do pedido do NPI. Após 18 meses, ocorre a publicação desse pedido. Ou seja, nos primeiros 18 meses, o documento corre em sigilo, tá? E aí, o requerente tem um prazo de até 36 meses do depósito do pedido, para realizar o pedido de exame. E aí onde o requerente paga uma taxa para que seja realizado o exame e começa também as anuidades, que o requerente deve custear anualmente até a data em que vigorar a patente. Após o pedido de exame, o documento será direcionado para a área técnica específica do pedido e o examinador emite parecer juntamente com o relatório de busca. Nessa etapa, o requerente tem a possibilidade também de se manifestar a favor ou mostrar seus argumentos para contrapor o que o examinador relatou no seu exame técnico, né? E aí, para finalizar, que a gente chega na etapa de decisão, que no caso de um deferimento, o requerente ainda pode solicitar recurso e no caso de deferimento, o requerente paga uma taxa para, enfim, a expedição da carta patente.
0: E quais são os órgãos responsáveis pelo registro de patentes aqui no Brasil? E o que a pessoa que quer patentear precisa saber? Ela vai precisar investir financeiramente em algum documento ou material durante o
2: processo? O órgão responsável pela concessão de patentes é o NPI. E para requerer a patente, é importante que a pessoa se oriente pela NPI e também no site do NPI possui manual para depositantes, o que pode ser bem interessante e ajudar nesse processo. De uma forma resumida, o requerente deve redigir um documento contendo todas as especificações Informações necessárias no pedido, aí como relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo, título, figuras e listagem sequência quando aplicável, emitir e pagar o guia de requerimento da União, né? A GRU. E aí vai se iniciar todo o processo que a gente falou, falou anteriormente.
1: Renata, sabemos que nem todo produto é desenvolvido do zero. Muitos são melhorados e até mesmo adaptados. Existe alguma diferença na análise de patente de algo que já foi descoberto e de algo que foi apenas adaptado?
2: Eu acho essa pergunta muito interessante, pois muitas vezes as pessoas meio que desacreditam dos seus projetos, e falando em termos de proteção, né? por acharem que não é nada novo ou diferente. Fato que patente é concedida para inovação. Mas essas inovações elas podem vir de pequenas alterações ou em formas diferentes de produzir algo, e assim, chegando em um método ou produto diferente do que a gente já tem conhecido. E nesses casos, não existe diferença na análise, não. Ela segue os mesmos critérios.
0: Acho que você já respondeu um pouco dessa pergunta, mas a gente sim. quer saber se algo que já foi patenteado pode sofrer alterações, e se sim, como isso ocorre e quem dita esse processo. Sim. Se a própria pessoa que patenteou, esse produto, ela fala ah, quero alterar tal coisa, ou se é o instituto que faz essa modificação, dá essa, esse toque, esse
2: olhar, olha, tem que mudar tal coisa. Existe essa possibilidade. E aí, o titular ou depositante da patente da invenção, ele pode requerer um certificado de adição para proteger o aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção. Desde de que esse aperfeiçoamento faça parte do mesmo conceito inventivo anterior, que se trate da mesma matéria. E aí o exame de pedido de certificado de edição, ele segue os mesmos procedimentos previstos para a concessão de patentes.
1: E sobre os principais pontos analisados quando é recebida uma proposta de patente, né? quais são eles? Tem algum parâmetro que é considerado mais decisivo para dar o ok no processo?
2: Olha, dentre todos os pontos analisados, eu sei cito três bem interessantes, que na verdade eu acho até bacana explicar o conceito de uma forma rápida, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Para novidade, o pedido de patente de invenção é considerado novo quando não é compreendido no estado da técnica. E aí você deve estar se perguntando, né que negócio é esse do estado da técnica, Renata? O estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente seja por descrição é, escrita, oral ou qualquer outro meio, seja no Brasil ou no exterior. Então, ele pode ser um artigo, uma patente, uma citação de um livro, um vídeo, enfim, o que mostra que aquilo que está sendo requerido no pedido de patente já foi apresentado antes. Para a atividade diretiva, é uma invenção é dotada de atividade objetiva sempre que, para uma pessoa que tem conhecimento na área, e aí a gente chama de técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia a partir do que já está no estado da técnica. Ou seja, vai existir atividade inventiva quando, mesmo com as informações e pesquisas já divulgadas, chegar aquela invenção para um técnico no assunto, para alguém, para uma pessoa que entenda daquela área, ainda assim, demande uma criação intelectual, não é apenas a junção de informações. E aí, a aplicação industrial... Uma invenção é considerada suscetível à aplicação industrial se o seu objeto for passível ou capaz de ser fabricado. E aqui a gente está falando de replicabilidade. Mas eu não diria que existe um ponto mais decisivo que o outro, tá? Pois para concessão da patente, o pedido deve seguir todos os requisitos de patenteabilidade.
1: habilidade. Você trabalha na, no departamento de embalagem, né?
2: É, essas embalagens têm
1: vários tipos, né? De alimentos, enfim... Tem muito muito pedido envolvendo embalagens, como é essa essa questão da patente na área de embalagem? É muito alto? É muito? É algo que está sendo difundido?
2: Sim, é bem alto até por ter uma divisão só para isso. Mas aí a gente fala quando a gente pensa em embalagem, talvez a gente só pense em toda a estrutura, né? Mas a gente avalia a tampa. Tampa é algo bem complexo, pode parecer que não, mas é uma área bem complexa, tem até uma menina bem especializada nessa área, mas a gente trabalha com embalagem de todos os tipos, né, caixinha de cigarro, embalagem, um vidro para conter algum cosmético, é uma embalagem, desde que não tenha nenhum contato, né, nenhuma interação química, né que não seja da área de, de, de embalagem, seja da área de cosméticos, mas enfim, todas, to, tudo que reveste, né, tudo que se caracteriza como embalagem, a gente avalia. Então, realmente, tem bastante pedido, sim. E aí, a gente, como eu falei, é embalagem em base. Então, a gente também avalia muito, é, acaba examinando, muitos pedidos de invase de, de líquidos, né, ou de, de cerveja, seja de bebidas, máquinas de bebidas, né? válvulas. Então, é realmente uma área que tem bastante pedido. Muito massa. Por
0: fim, para encerrarmos essa conversa maravilhosa, a gente queria pedir para você deixar um recadinho para os nossos ouvintes que têm alguma ideia ou já estão finalizando um projeto e estão pensando em iniciar esse processo de patente. Pode ficar à
2: vontade. A recadinho que eu tenho para eles é que eles continuem com essa iniciativa e não se intimidem né, com o processo de requerimento de patente. A proteção ela é muito importante e gratificante também. Ela recompensa o inventor, estimula o desenvolvimento de novas invenções, evita a duplicidade de pesquisa, e isso eu acho bem importante, porque na área acadêmica a gente está acostumado a fazer pesquisa apenas em bases de dados que contenham artigos. Mas as bases patentárias elas também são ótimas fontes para anotear o desenvolvimento de pesquisa. A patente também permite, permite à sociedade o conhecimento de novas tecnologias, tornando-se, assim, uma importante fonte de difusão do conhecimento.
1: Então, chegamos ao fim de mais um episódio, no qual debatemos sobre um assunto extremamente interessante e importante. Queria agradecer a participação e a disponibilidade da Renata e agradecer também a todos nós do Rio. E esse foi mais um Engenharia de Quê.